0: Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen Nicht das Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt, es gibt Grenzen was die Singer-Songwriterin Dota Kehr in der Eröffnung des Abends in der Friedrich-Ebert-Stiftung so brillant knapp auf den Punkt bringt, könnte man als Motto der Veranstaltung Medien machen, Diversität leben, politisch bilden verstehen. Wo sind die Grenzen des Miteinanders erreicht? Wann wird aus Kritik Schmähung, aus Tadelhass oder aus Anderssein Diskriminierung und Rassismus? Der Kern des Problems mag darin liegen, dass Grenzen sich auflösen oder zerfließen sich nach rechts verschieben und die Mitte der Gesellschaft einfach mitnehmen. Das Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung wollte an diesem Abend einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen. Es wurde hinterfragt, welche Macht Medien haben, wer was berichtet und wie Nachrichten eingeordnet werden können und welche Rolle die frühzeitige Demokratiebildung in der Schule hierbei spielt. Als Höhepunkt wurde der diesjährige August- und Julie-Bebel-Preis an die Journalistin Ferda Attermann verliehen. Dr. Nora Langenbacher, verantwortlich für die Berlin-Politik im Forum Berlin der FES, eröffnete die Veranstaltung. Wer ist drin, wer ist draußen, fragt uns Dota in ihrem Lied. Diese Frage stellt sich nicht nur im Kontext von nationalen Grenzen, sondern... Ausgrenzung, Abwertung und Diskriminierung prägen den Alltag vieler Menschen in unserer Gesellschaft, täglich in Kita, Schule, Arbeitsplatz, Sportverein, im Theater, in der Kneipe, in der Politik. Medien nehmen einen entscheidenden Einfluss darauf, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Dabei ist ganz klar festzuhalten, dass es die Medien eigentlich nicht gibt. Auf der einen Seite stehen die sogenannten sozialen Medien, deren Nachrichtengehalt von wahr bis frei erfunden reicht und für immer mehr Menschen zum täglichen Konsum gehört. Auf der anderen Seite sind Journalistinnen täglich damit befasst, Nachrichten einzuordnen, zu kommentieren, Reaktionen einzuholen und diese dann in erträglicher Dosierung an die Hörerin oder die Leserin weiterzugeben. Soraya Gummis, Antidiskriminierungsbeauftragte der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie, gab den einführenden Impuls zur anschließenden fischbowl diskussion Wenn Diskriminierungsfälle in den Medien aufgegriffen werden, dann ist der Aufschrei groß und die Darstellungen sind meist sehr einfach. Wir müssen die Probleme komplizierter machen, denn einfache Lösungen werden uns hier nicht helfen. Und Schule ist immer gesellschaftlich eingebettet. Wenn ich sage, wir müssen es komplizierter machen, dann spreche ich auch aus der Erfahrung von Interviews mit Journalistinnen, die natürlich Rahmen haben, wie kurz, wie lang der Text sein darf. Ich glaube aber, dass es uns für unser Ziel einer inklusiven Gesellschaft nicht hilfreich ist, wenn wir die Dinge einfach machen. Wir können eine einfache Sprache benutzen, aber wir sollten die Dinge nicht einfach machen. Es gibt viele verschiedene Formen der Diskriminierung. Oft werden demokratische Instanzen benutzt, um zum Beispiel gegen Organisationen vorzugehen, die nicht in den politischen Werkzeugkasten passen. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Attac ist eine der Strategien, die die AfD verfolgt und das ist zu einem großen Problem geworden, sagt Kanzel Kisiltippe, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Berlin. Sie wissen alle, dass Attac, die Gemeinnützigkeit abgesprochen wurde. Es gibt dort ein BfH-Urteil. Und es ist so, dass die AfD in vielen Bundesländern auf die Finanzämter zugeht und dort sagt ja, schauen Sie mal, was diese Organisation macht, was diese Körperschaft macht. Das ist doch mit den Zwecken in der Abgabenordnung nicht gedeckt. Das kann doch nicht gemeinnützig sein. Und viele Finanzbeamte sich diesem Druck dann beugen und auch die Gemeinnützigkeit in Frage stellen. Die Folge sei, so Kissiltippe, dass viele Vereine, auch Sportvereine, Angst haben, für demokratische Organisationen zu werben oder antirassistische Kampagnen zu unterstützen, weil sie Gefahr liefen, dass die AfD sie anzeige und ihnen möglicherweise die Gemeinnützigkeit entzogen werden könnte. Eine Spielart der Diskriminierung ist Einschüchterung. Die andere ist die des Infragestellens, wie zum Beispiel die Frage nach der Herkunft, nur weil ein Mensch mit anderer Hautfarbe nicht deutsch sein könne. Bianca Klose von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin versucht genau hier zu sensibilisieren. Da beobachten wir vor allem, wenn es um Rassismus geht, dass ein Umgang bzw. ein Konsens vorherrschend ist, wenn es um biologistischen Rassismus geht, aber dass sozusagen die neuen Spielarten des Rassismus, dass es da doch weit verbreitete Handlungsunsicherheiten gibt. Das heißt, gerade wenn es um Ethnopluralismus geht, wenn es um die vermeintliche Unvereinbarkeit von Kulturen geht, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht, sehen wir doch auch, dass vor allem bei den Erwachsenen, wir arbeiten vor allem auch im Bereich der Multiplikatorinnenqualifizierung auch bei Lehrerinnen und Lehrern, dass dort diese Spielarten nicht als Rassismus erkannt werden, beziehungsweise häufig die Frage gestellt wird, ist das eigentlich überhaupt Rassismus? Eine Gruppe von Journalistinnen hat sich zusammengetan und vorgenommen, für mehr Diversität und Differenziertheit in den Medien zu sorgen. Daraus ist die Dachorganisation Neue Deutsche Medienmacherinnen entstanden, deren Geschäftsführerin Konstantina Vassiliou-Ens, die Ziele dieser Vereinigung vorstellte. Wir wollen mehr diverses Medienpersonal in Redaktionen, weil wir denken, dass das hilft dabei, differenzierter zu berichten und mehr Perspektiven zu berichten. Wir wollen aber auch bessere Aus- und Weiterbildung für differenzierten und sachbezogenen Journalismus und das bedeutet eben unbedingt auch, weil wir von Rassismus gesprochen haben und auch davon, welchen Einfluss die Medien haben und wie Medien für viele Menschen Realität abbilden, die sie in ihrem Alltag vielleicht nicht kennen, dass rassistische und menschenfeindliche Aussagen und Taten in den Medien eben auch als solche benannt werden. Wir müssen das beim Namen nennen, wir müssen es einordnen, wir müssen es analysieren, das ist die Aufgabe von Journalismus und wir müssen absolut klar machen, dass das ein Problem ist und nicht eine Haltung wie jede andere. Medien sind die vierte Gewalt und ihre Aufgabe ist es, die anderen drei Gewalten zu hinterfragen, möglicherweise sogar zu kontrollieren. Das Problem, so Vassiliu Enns, sei, dass viele Medien einfach mitmachten in dem Wettbewerb aus Quote und Aktualität und ihre kritische Distanz, eine Grundvoraussetzung für Journalismus, in der Hektik des Nachrichtengeschäfts verloren. Die anschließende Fischbowl-Diskussion drehte sich um viele Erscheinungsformen desselben Themas. Wie kann man mit Diskriminierung umgehen? Wie können schon Schüler dafür sensibilisiert werden? Und welche Möglichkeiten gibt es, Antidiskriminierung entgegenzuwirken? Soraya Gummis konstatierte, dass alle Menschen diskriminierendes Wissen in sich trügen und es mal mehr, mal weniger weitergeben es sei wichtig zu beobachten, wie über jemanden oder eine Sache gesprochen werde und einzugreifen. Unter dem Stichwort, man wird es doch mal sagen dürfen, geschehe so viel Rassismus und Antidiskriminierung, was inzwischen gesellschaftsfähig geworden sei. Und Bianca Klose bemerkte, dass sich jeder, der sich für Demokratie einsetze, auch ein Stück weit angreifbar mache, sei es in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Verein. Im Anschluss wurde der Julie- und August-Bebel-Preis verliehen an die Journalistin und Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherinnen Ferda Attermann. Warum geht der Preis an Ferda Attermann? Das begründete Dr. Meltem kula in ihrer Laudatio. Ferda Attermann sagt, ich zitiere, »Ich bin total begeisterte und engagierte Bürgerin dieses Landes.« ich bin so stolz darauf, dass wir in einem Land leben, wo politische Bildung dazugehört. Und ich finde, dass wir viel, viel mehr davon brauchen. Der Zugang zu den Themen Repräsentation, Teilhabe und politische Bildung der begeisterten Bürgerin Ferda Attermann sind die Medien. Sie legt den Finger in die Wunden der Dringlichkeiten. Die Gründung der neuen deutschen Organisationen gehört dazu, die sie vor rund zehn Jahren initiierte. Aus dem Grund, weil jede von uns allein war und wir lediglich eine Handvoll Leute gewesen sind. So Ferda Attermann. Der Abend in der Friedrich-Ebert-Stiftung klang mit viel Freude, aber auch Diskussionen aus. Und Dota Kehrs Musik blieb noch lange der musikalische Teppich für viele offene Fragen. Und so kann's gar nicht bleiben, nein, du bist für die Wahrheit zu schön Ich schließe die Augen und zähle bis zehn So behalte ich dein Bild, so will ich dich immer sehen Und lass mich blenden, lass mich blenden